0: buenos días apreciados amigos y hermanos deseo que el señor les bendiga grandemente estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes hoy ya es viernes 20 de noviembre y queremos felicitar con todo nuestro corazón a mi prima marielen que hoy está cumpliendo años marielen dios te bendiga gracias por estudiar con nosotros todos los días la lección de escuela sabática dios te bendiga
1: Prima, feliz cumpleaños, que Dios te guarde y te regale muchísimos años más de felicidad, salud y mucho amor. Así que en este día, día de preparación, un día especial, preparemos también nuestro corazón para estas horas preciosas que están por llegar y que tanto anhelamos durante la semana. Así que vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco.
0: Y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Para estudiar y meditar.
1: La gran comisión evangélica, como está en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, puso en marcha un notable movimiento religioso en todo el mundo. Aquí unos pocos apóstoles o misioneros, las dos palabras significan lo mismo, los que son enviados, recorrieron todo el mundo y reunieron alumnos, los convirtieron en discípulos, los llamaron a creer en Jesús, los bautizaron y procedieron a enseñarles todas las cosas que Jesús les había mandado. La imagen es la de cristianos convertidos de todo el mundo, que representan diferentes culturas y hablan diferentes idiomas, que salen de las aguas del bautismo solo para ingresar en una escuela y comenzar su educación. Esto no es de extrañar, ya que todavía tienen mucho que aprender.
0: La razón por la que los cristianos siempre están aprendiendo no es solo por curiosidad intelectual, el afán de dominar el conocimiento, sino porque la vida y la fe cristianas imprendan cada rincón de la vida diaria. Hay mucho que aprender. Debido a esto, las cartas del Nuevo Testamento contienen tanto la proclamación sobre Jesús, a veces el Nuevo Testamento utiliza la palabra querigma para esto, como la educación en todas las cosas que los cristianos tienen que aprender, a veces el Nuevo Testamento la llama didaché podemos ver un buen ejemplo de proclamación en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, mientras que la educación comienza en 1 Corintios capítulo 4 y continúa de tanto en tanto en el resto de la carta. ¿Qué es lo que los cristianos tienen que aprender?
1: Trabajo, descanso, cuestiones sociales, relaciones comunitarias, iglesia y adoración, economía, filantropía, relaciones con las autoridades, asesoramiento, sistemas familiares, relaciones matrimoniales y crianza de los hijos, comida y su preparación, vestimenta, incluso envejecer y prepararse para el final de la vida, tanto la vida personal como la vida en este mundo. Ser cristiano significa aprender algo sobre todas estas cosas y más. Comprenderlas no es algo que suceda naturalmente, hay que aprenderlas. Muy bien, hemos llegado a las preguntas. Preguntas para dialogar. ¿Cuán importante es la obra educativa para la misión de la iglesia?
0: Yo pienso que es muy importante porque de esta manera no simplemente transmitimos el conocimiento de nuestras creencias y principios, sino que los chicos, los adolescentes, los jóvenes se pueden educar en un ambiente que honra y glorifica el nombre de Dios. Esto es muy importante para que los principios de las palabras de Dios se puedan enseñar en un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros de compartir su fe, de practicar su fe diariamente. Y cuando ellos tengan que enfrentarse a la tentación y a la prueba, puedan estar firmes con sus principios, con sus bases sólidas en la palabra de Dios. Ellos puedan responder con un escrito está. Ellos puedan estar tan fundamentados en la palabra de Dios y en una vida de experiencia de comunión con Cristo que puedan mantenerse firmes y fieles ante las pruebas. De mismo modo como lo hicieron Ananías, Miselías, Arias, los tres amigos de Daniel. Ellos fueron educados en Jerusalén bajo el temor de Jehová, aprendiendo los principios de su santa palabra. Cuando salieron, digamos... Cambiando un poco la historia, salieron del colegio a la universidad de Babilonia, fueron tentados. Y allí todos esos principios que aprendieron en el colegio, en la escuela, en su casa, en la iglesia, les sirvió para mantener su integridad a la palabra de Dios.
1: Amén. ¿Qué quiso decir Elena de White cuando escribió El cielo es una escuela en la educación página 301?
0: Pues partiendo de la idea de que Jesús es nuestro maestro, luego entonces el lugar donde Jesús está, que es el cielo, entonces vendría a ser la escuela, el escenario de aprendizaje. Ahí estaremos delante de la presencia del Señor y no hará falta que le hagamos preguntas, porque ¿quién querrá interrumpir al maestro Jesús cuando esté enseñando?
1: Yo creo que ninguno, vamos a estar estaciados escuchando ¿Cuánto tiene para enseñarnos?
0: Además, este maestro tiene la habilidad de leer el pensamiento de las personas. Así que antes de que podamos formular alguna pregunta, él ya está retomando el tema.
1: Así es. Muy bien, vamos con la última pregunta. Vuelve a leer 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 16. Observa lo que dice Pablo acerca de lo que Dios nos revela mediante la iluminación. Piensa en su declaración de que los gobernantes y la sabiduría de la época perecen. Si él pudo decir eso en aquel entonces, ¿qué decir de parte de la sabiduría de nuestra época también?
0: 1 Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 16
1: Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. Observa lo que dice Pablo acerca de lo que Dios nos revela mediante la iluminación. Piensa en su declaración de que los gobernantes y la sabiduría de la época perecen. Si él pudo decir eso en aquel entonces, ¿qué decir de parte de la sabiduría de nuestra época también? Pablo hace énfasis tantas veces como le es posible. Le aclara a las personas que su enseñanza no proviene de una sabiduría humana, sino que él se propuso hablar de Jesucristo, de lo que él aprendió de él, de lo que pudo conocer de Jesús a través de la influencia del Espíritu Santo. No se propuso enseñar sabiduría humana, sino la sabiduría celestial que le fue dada a través de su encuentro con Jesús cada día en el ministerio de la predicación de su palabra. Así que vemos que esta sabiduría es el conocimiento de Dios y su voluntad para nuestra vida. Que dicho sea de paso, en última instancia, es lo que verdaderamente importa. Porque si nosotros estamos aprendiendo aquí, es para vivir eternamente con Cristo en el reino de los cielos. Cualquier educación que no nos prepare para tener un encuentro con Jesús, entonces carece de importancia.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos ha sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.